0: Папа иногда приезжал такой, Настя, что это? Ты в мусорке живешь?
1: Попытались один раз закопать в парке, у нас рядом Банан, с домом шкурку банана, да, в ночи <свят> Настя светила фонарь, и моя с лопаткой была, это было достаточно крипово, я думаю, для людей, которые проходили мимо.
2: Всем привет, это подкаст понедельникам. Меня зовут Игорь. Меня Аня. Сегодня мы записываем подкаст и этот выпуск будет про привычку быть экологичным.
3: У нас в гостях э, Никита и Настя. Настя — моя давняя подруга, которая на моих глазах начала э, заниматься э, устойчивым развитием. Ребята сделали как это проект «Простое дело», компанию «Простое дело». Э, они занимаются формированием культуры устойчивого развития через искусство, бизнес и обучение. И при этом у ребят есть как э, блог и какие-то лекции для простых смертных, так и ребят работают с компаниями, пытаясь сделать какие-то большие организации, более экологичные, уменьшить количество их отходов, все такое. Э, Настя, Никита, привет.
0: Привет. Привет. На самом деле это одно из самых классных описание нас
3: да ну может быть я еще... потом вам вырежу аудио, пришли чтобы использовать
2: <свят> добавьте что-нибудь все ли мы правильно рассказали с чего вообще началось ваше хобби почему простое дело
0: <свят> очень много вопросов <свят> а, на самом деле наша компания все-таки это не проект это уже переросло из проекта в компанию которая содержит много проектов Uh, Все-таки фокусируется действительно на бизнесе больше, чем на каких-то привычках таких повседневных, потому что мы поняли, что бизнес — это та вот uh, структура, которая может структурно и глобально поменять какие-то процессы, и это более, может быть, такой заметный эффект, чем просто там «я что-то делаю». И при этом нам очень важно, мы всегда это подчеркиваем, что все, что мы делаем, и вот формирование культуры, о которой мы говорим, это именно в России. То есть мы именно работаем с российским контекстом, а мы, как, как знаем, очень, очень непредсказуемый, э, порой тяжелый, непонятный вообще, как, как в нем коммуницировать. Но мы вот взяли на себя такой интересный челлендж и вот как-то постоянно учимся, постоянно там, ошибаемся, но тем не менее идем вперед. А дело просто потому что мы долго, нас самом деле, рожали это название, у нас уже в голове все эти sustainability, эко, и вот это все уже, от которой нам приелись, и поняли, что наша основная ценность — это брать и делать. То есть вот то простое дело, она лежит в основе всего, в любых изменений любого какого-то движения вперед и простое дело, вот оно. Не всегда простое, но дело. А вы помните момент,
2: когда вы начали вообще интересоваться экологичностью?
3: Да. Прекрасно помню. Ваше
0: начало. Он довольно четкий на самом деле. Сначала все было очень непонятно. Мой путь, Никитин путь я коротко про свой расскажу: я много занималась вопросами образования, будущего, что нас вообще ждет в будущем, общалась с футурологами. И все эти ценности где-то у меня в голове всегда варились, но я не понимала, как это ну, вообще переложить на жизнь вот, как каким-то практическим продуктом не знаю, решением. А потом мы встретились с Никитой. Никитой. Я,
1: я инженер-эколог, и я как раз про прикладные вещи. Я больше инженер, но вот как раз я работаю со всеми этими концепциями в области экологии и устойчивого развития. И мы вот долго да, думали. Да, мы
0: долго думали. Ну, как-то много, точнее, говорили. Как-то поехали на стартап «Виллаж Сколково». Это такая прям наша основная точка бифуркации была. Мы говорили, говорили об этом, говорили. И такие, слушай, ну, может, хватит говорить? Когда мы начнем уже делать и э, поняли, что есть такая концепция про топи, это как анти, ну, противопоставление утопии. И есть такой метод прототипирования. Мы решили спрототипировать наше будущее. То есть мы подумали там, на перспективу там, 10, 20, 30 лет, каким мы хотим видеть будущее нас, там, наших детей, и вообще вокруг, что в России происходит. И от этого мы отмотали на сейчас. И такие, а что нам вот сейчас нужно сделать, чтобы там оказаться через 30 лет. И поняли, что вот как раз основы вообще экологичной жизни, дружбы с природой, не спасения или убивания, а именно дружбы, какой-то правильной коммуникации — это основа. Без которой мы не можем двигаться дальше. И поняли, что есть такая концепция zero waste. И мы такие давай попробуем за один месяц, живя в Москве, вообще сократить все отходы. Мы такие были наивные, завели Инстаграм, давай будем рассказывать. Месяца нам хватит. Ну, естественно, не хватило, мы до сих пор учимся. Уже прошло почти два года. Но тем не менее, вот это таким, наверное, было основным пунктиком первым нашим шагом.
3: А что вы первые сделали, когда вы решили, что всего месяц
0: без отходов? Мы
1: вернулись из Startup Village (сёк) (сёк)
0: (сёк) На самом деле, как-то так получилось У меня день рождения как раз подходил И мне подарили две подруги Многоразовые бутылки на день рождения Просто я никому об этом не говорила Это вот как-то было каким-то шагом И вот мы начали с бутылок Заменили пакеты на авоськи
1: Ну, скорее, заменили мы Когда были во Владивостоке
0: Да, ну у нас э, как-то мы потихоньку, на самом деле, просто наш был первый шаг — это изучить вообще, что это за концепция, что она себя представляет и что вообще можно делать в Москве с этим, потому что мы не понимали, куда обращаться, где вообще все это покупать, что есть, чего нет, куда там мусор раздавать. И вот мы.
1: Да, Первое, что мы начали делать, это изучать ситуацию, что есть вообще, что нет, что можно делать. И это, наверное, самый правильный шаг, потому что когда ты не знаешь ничего, не знаешь никаких водных, первое дело это вот просто постараться поискать информацию вот просто в интернете, что вас интересует, и вот с этого толкнуться, а потом уже, когда ты чем-то интересуешься и горишь, это постепенный процесс, как бы условно нарастает, 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 и ты становишься в этом более, гораздо лучше разбираешься.
2: Расскажите про Zero Waste и что вообще нужно делать сейчас обычному человеку, который не очень экологичный, но, возможно, хочет стать экологичным.
1: Ну, сама концепция Zero Waste, она пошла изначально с немецких производств, и она была такая как бы именно предприятие, по максимуму хотели сохранить свои отходы, потому что это экономически им оправдано, вот, и она основывается на принципе 5 ПТР reduce, oh, refuse, reduce, reuse, recycle the По-русски это, условно, первое, это отказ от ненужного, что, ну, зачастую в обычной жизни можно от каких-то вещей, там, не знаю, от одноразовых трубочек, которые для напитков холодных, зачастую они просто не нужны, вы можете от них отказаться. Вот, reduce, сокращение отходов тоже можно спокойно, может Настя, есть хороший Но... пример.
0: Тут можно сокращать на самом деле очень много, просто порой мы даже не задумываемся о том, что мы покупаем в потоке вот этого информационного поля, которое нас давит «купи, купи, купи новое», и просто иногда включать голову вовремя и думать, что, может быть, мне не нужно. Uh, вот третий шаг — это повторное использование, то есть то, что уже есть, то есть то, что у тебя, то есть, допустим, uh, есть у тебя какая-то холщовая сумка, и ты такой, ой, я стану за, там, как сейчас классно говорит да, зеровейстером, хотя мы не любим это слово, и куплю, пойду себе еще какую-то модную классную, но если у тебя уже есть, то зачем? Просто сейчас на самом деле вся эта история Zero Waste, она как бы порождает еще одну, как бы, веху потребления. То есть мне нужно купить еще, я буду там куплю это, и тогда я стану экологичным. А зачастую люди даже не додумываются на того, что у них уже это дома есть, просто они как-то это могут переиспользовать. Блин,
3: классно. Мы поднимали этот вопрос неожиданно с Максимом Туранским в выпуске про растеневодство, когда он говорил, что сейчас. Эм, вот это Urban Jungle, растеневодство, это просто, ну, а он зеленый блогер, что он чувствует себя уже винтиком в этом потреблении, потому что сейчас люди покупают растения, и они у них умирают, они покупают новые просто, чтобы сделать зеленые фотографию дома, то есть они не задумываются о том, как это влияет, а в Африке, он говорил, например, из-за э, цветов уже целые регионы просто как бы, ну, у них э, высушены, высушены да. да, из-за того, что там выращивают специально цветы и
0: растения да, на продажу. Это особенности просто такой рыночной экономики, сложившейся. То есть мы вроде Сложив как бы. Сложив
1: все менталитета.
0: Да, то есть мы одно заменяем на другим, поэтому наша цель именно формировать культуру устойчивого развития, которая формирует какие-то новые паттерны, новые модели вообще мышления. Когда мы просто задумываемся перед тем, чтобы сделать, и только потом там, принимаем какое-то решение, зачастую мы даже этого не делаем.
1: Потому что очень много всего происходит и очень много событий, нам надо много чего сделать, особенно в городах, где темп жизни большой. И, ну, наш мозг не хочет, он он ищет самые простые пути, он просто не задумывается об этом. Но как раз-таки надо стараться переступать через себя и задумываться о некоторых вещах. И это просто как раз само по себе, когда ты о чем-то задумываешься, это уже есть развитие.
0: На самом деле есть еще два шага, это recycle, рот, ну, то есть только четвертый шаг, на самом деле, переработка, то есть когда у нас уже есть какие-то, а, то есть почему, да, переработка не во голове стоит, просто потому что, когда мы уже приобрели какой-то будущий отход, да, там, не знаю, ту же пластиковую бутылку из-под воды, а, мы, конечно, ее сдадим на переработку, это гораздо лучше, если она отправится на полигон и пройдет там 200-300 лет, пока будет разлагаться, может быть, и больше. Лучше,
1: чем, ты забыла
0: сказать. О, да, лучше, чем. Но при этом э, как бы, вот подход вообще и zero той и циклической экономики, которая более широко берет это все, э, основывается на том, что мы на этапе вообще покупки, на этапе даже производства задумываемся о том, как нам этот отход не произвести. То есть не как нам его переработать, и что там, допустим, будет с кофейной гущей, и мы, может быть, сделаем из них какой-то классный новый продукт, а мы думаем, так, как, как сделать так, чтобы этой кофейной гущи не было вообще. То есть тут на самом деле есть очень много просто проектов, которые думают, о, класс, есть такой отход, давайте э, переработаем его в новый какой-то продукт. И тем самым они порождают рынок на этот отход. То есть как бы люди все равно покупают, люди все равно отходы оставляют, а они его как-то переделывают и продают заново. А нужно на самом деле идти чуть раньше и чуть раньше думать о том, как нам поменять всю систему производства, потребления, как чтобы этого отхода не было.
1: Это конечно гораздо сложнее, но правильнее да, и интереснее. Но... Ну и последний шаг компостирования, что в реалиях города самое сложное и э, у нас это тоже проблема, мы не компостируем, то есть мы Пытались какое-то время, попытались один раз закопать в парке, у нас рядом Банан- с домом ночи. шкурку банана, да, в ночи Настя светила фонарь, и моей с лопаткой было, это было достаточно крипово, я думаю, для людей, которые проходили мимо, вот, но а, м- есть еще вариант, если у ваших там друзей есть дача, вы можете, ваши органические отходы Просто в, в морозилку какой-то ящик выделить, они не так много места занимают, они когда замораживаются, они не пахнут, ничего, и вы можете спокойно отвозить на дачу и компостировать.
3: А какой шаг вам было сложнее всего сделать в начале, когда вы только
0: начинали? Конечно, наверное, вопрос организации раздельного сбора отходов дома, просто потому что, ну то есть мы такие очень верящие в то, что делаем люди. Нам несложно было отвезти на другой конец Москвы, то, что мы собрали. Но порой это накапливалось за несколько месяцев, и ты такой везёжий такой, за так... Полгода. Да, нужно вызывать <свят> уже такси. Ну, то есть, э, просто вы видели, как мы это везли, иногда в метро, иногда на машине. Но это, конечно, трэш. Благо сейчас, вот мы тоже переехали в новую квартиру, и там э, во дворе прям стоит бак, который принимает это сырье, причем очень много видов фракций, мы просто во двор выносим, вот наконец-то мы можем себе это позволить, но все равно какие-то вещи сложные, фракции, там, не знаю, как какие-нибудь диски, фомастеры, что-то такое, что перерабатывают не все, мы копим, мы вот собиратор отвозим, ну, только накоплением. И максимально, не знаю, какой-то спрессовкой Так, чтобы это занимало меньше пространства
3: Если какие-то лайфхаки Как дома удобно обустроить Сбор мусора, например Потому что сейчас все это у всех Выглядит, как мне кажется, коробки на балконе Пакеты в углах
0: Ну, на самом деле, тут можно даже тоже толкиваться С того, что уже есть У нас были такие крупные языки именно вот эти икеевские сумки А там у них есть такие симпатичные в клеточку а, Мне как-то папа подарил, как раз знаешь, что мы все это начали и просто мы их поставили под разные фракции, они очень симпатично довольно смотрелись на балконе, и вот мы потихоньку туда собираем, и мы, ну то есть я, я как раз до сортировкой занималась чаще всего потом, понимала, что когда я начинаю все в одно скидывать, и потом сортирую, это очень много времени, очень много неудобств, и мы решили, что сразу будем вот по фракциям складывать, и потом просто, ну, отвозить. Отдельно можно бумагу всегда класть, потому что она ее легко утрамбовать, Вот все что связано с металлами, с э, пластиками, их их нужно спрессовывать, потому что потом на заводах э, переработки их все равно спрессовывают, на на это тратится дополнительная энергия, а так вы сами просто там рукой, ногой, не знаю.
1: Ну там больше дело в том, что когда в контейнерах больше помещается вот это сырья, и тем самым переработчикам выгоднее это все забирать, то есть это стимулирует гораздо больше.
0: Ну да, потому что все-таки каждый там километр это что же углеродный след, и чем больше они заберут, тем больше оправданий будет выброс. Э- CO2 в воздух. Самое, мне кажется, главное, это тут на этапе, когда ты... э, То есть я просто так делала, я сначала такая, ну ладно, я потом сполосну, потом спрессую, потом все, потом. И потом у меня (laughs) это все друг на друга очень э, огромными объемами вот так как раз складировалось на балконе. Папа иногда приезжал такой, Настя, что это? Ты в мусорке живешь?" И сейчас я сразу мою, сразу спрессовываю, потому что это гораздо эргономичнее смотрится. Просто, на самом деле, я поняла, что нужно какой-то себе ставить дедлайн, когда ты такой, все я отвожу, потому что когда ты такой, ой, мне некогда, ну еще месяцок, еще два, у нас так полгода вот накопилось, мы с большой трудностью всё выводили, хотели просто взять и просто это выкинуть, думаю, нет, я не могу себе это позволить и поэтому просто как выделять, наверное, себе в календаре график прям ставить, как встречу, вот я вывожу, но пока что так, потому что инфраструктура прям суперудобная, к сожалению, нет в каждом дворе, особенно не в центре Москвы. в Москве
1: гораздо лучше сейчас, у нас как бы ста развивается и вводится двухпоточной систем, то есть два контейнера условно, как смешанные отходы, которые прочее не перерабатываются, и вот перерабатываются и потом уже компании на сортировочных станциях уже рассортировывают это все и отправляют на переработку. То есть в Москве с этим очень все, ну, гораздо лучше по сравнению с тем, что было, и сейчас все больше контейнеров стоят на разных площадках.
0: И поэтому это большой миф, когда люди видят такие, о, нет, они все свалили в два бака или там только два бака, и это вообще все никуда не везет. На самом деле у большинства перерабатывающих заводов, у них своя линия до сортировки, они просто, естественно, им проще все свалить в одно, и они все равно будут сортировать. То есть они, ну, пока что у нас нет такой культуры у, у населения, чтобы все было классно, прям по полочкам разру... разложено, промыто, поэтому это не всегда плохо. Ну, мы, кстати, тоже сделали один шаг в эту сторону, чтобы помочь людям раздельный сбор э, у себя дома внедрить. Скажешь про бот?
1: Да, хорошо, я думал, что ты продолжишь говорить, но мы сделали такой Телеграм-бот, который помогает разобраться в кодах переработки. Ну, я думаю, вы видели на бутылках. да да да, вот, да, да даже да. у тебя бутылка я стоит. Видела, да? Да. Вот, вот, это замечательно. Вот, там есть код переработки в треугольничке. И вы можете написать в этот бот номер маркировки или название материала, и он выдаст, что это за материал, и перерабатывается ли он, что с ним можно сделать и куда сдать.
2: Вы украли у меня два вопроса. Аня да? сначала украла мой вопрос про как вы собираете мусор, а второй вопрос я хотел спросить: есть ли какие-то приложения, которыми пользоваться они показывают вашу экологичность? Тут Наверняка больше приложений, чем ваш бот. Есть же там приложение, когда ты пьешь воду, и там, типа, твоя фигурка заливается водой? Такое точно что-то должно быть с экологией связано?
0: Uh, ну вот, насколько я знаю, есть скорее не приложение калькулятора углеродного следа, то есть можно прям так и вбить калькулятор углеродного следа или калькулятор СО2, uh, и он, там, конечно, разные методики расчета, но они, как правило, считают средним, то есть сколько ты... M- после себя оставляешь, там, ведя ту или иную деятельность. Там считается и как ты на транспорте ездишь, что ты ешь, что как часто ты покупаешь что-либо, а, ну, какие-то такие базовые вещи. Конечно, это все очень условно. Мы вот сейчас для одной компании тоже делаем калькулятор углеродного следа, вот, поэтому мы примерно понимаем методику, но, конечно, просчитать прям каждый чих — это, ну, пока что...
1: Это возможно, но в случае российских реалии не хватает данных просто. Ну, вот в случае, допустим, то, что в Америке там очень много всего мониторят, и есть данные в случае России, пока что это достаточно такая новая вещь, и у нас просто эти процессы не отслеживают.
3: А какая самая большая это э, не обманка, а... То есть вот, например, то, что крафтовые пакеты хуже пластиков. Это какая-то, мне кажется, штука, которые все сначала думали, что крафт спасение, поэтому обратно. А было еще что-то такое, типа какая-то обманная вещь, которую вы узнали во время э, работы в компании?
0: Ой, очень много вещей. На самом деле, мы даже статью писали по этому поводу, именно про мифы. То есть прям был запрос написать статью про основные мифы, которые возникают у людей. Про пакеты мы все равно отдельно скажем. Это прям по-прежнему боль и в компаниях, и просто в быту. Очень часто ну, бытует мнение, что бумажный пакет он экологичнее, что он меньше разлагается, и он вроде такой весь симпатичный, не не шуршит, так как пластиковый. Но на самом деле мы нашли ряд исследований, которые считают полностью цикл жизни этого продукта, то есть как его производили, сколько было ресурсов ресурсов на это потрачено и его утилизацию. И на самом деле гораздо больше ресурсов тратится на производство бумажного. Это и срубка леса, это и очень больше в 25 раз, по-моему, больше количество использования воды, в 5 раз там больше использования электроэнергии, топлива, просто на обработку этого сырья. Плюс очень много химикатов уходит на ну, приведение именно бум... бумаги к требуемому да. качеству.
1: Ну, экология, если в том понимании, которое сейчас в это вкладывают, это, по сути, окружающая среда. Если говорить о критерии экологичности, то их очень много и очень много факторов, и поэтому, ну, когда то есть люди могут очень спокойно ошибаться, потому что достаточно большая степень абстракции и поэтому мы вот стараемся бороться вот с теми мифами, которые есть и рассказывать именно то, как это есть на самом деле, потому что ну вот, условно недостаточно того, что просто он разлагается, потому что у любой вещи у нее как бы есть жизнь и до и после, помимо того, что мы ее использовали. и как бы это вот все в такой один большой цикл попадает и снижать Экологический след можно на всех этапах, и зачастую только вот когда ты всю вот эту вот цепочку разбираешь и сравниваешь с какой-то другой цепочкой, тогда можно дать какой-то конкретный ответ. А так, если говорить об экологичности, то что говорят то, что условно отказываемся от полетов на самолете, бывают такие ситуации, реально, когда самолет более экологичен, чем поезд. Ну, это так.
0: Я слышала исследования именно про новогодние елки. Как раз уж мы в канун Нового года это все обсуждаем. Кажется тоже, что экологичнее пластиковая. Она вроде нагрязня, мы там будем много раз использовать, но при этом очень много тоже ресурсов тратится на ее производство, неоправданное количество ресурсов. И плюс она довольно токсична при производстве. Это там третьи пластики, которые токсичны. И есть цифры, что чтобы компенсировать след от использования искусственной елки, нужно 20 лет ее использовать. То есть э, лучше купить э, живую елку э, на каком-то питомнике или там, проверенной ярмарке вот елочные базары, или там, в каком-то крупном магазине, типа Обиль, Ромерлен. Ну, то есть, те э, какие-то большие поставщики, которые знают, откуда у них эти елки пришли. То есть они эту цепочку все могут проследить. И, как правило, то есть, это не просто вырубают лес, а Вырубают из тех мест, где, допустим, строятся электростанции, ну электро, как это проводят, электричество. То есть там, где деревья, в принципе, планируется срубить. И под новогодние вот эти праздники заранее высаживают все эти елки. Поэтому, то есть, это не такая история, как с вырубкой леса для бумаги.
1: Это очень интересная исследование. Я его не видел. Мне бы было бы интересно я его бы тоже.
3: Я вчера наткнулась. А где вообще искать достоверную информацию? Как понять, есть какой-то способ проверить, куда я натыкаюсь? на какой-нибудь текст какого-нибудь блогера или на какую-то статью в интернете. Верите этому или не верите?
0: На самом деле, это прям такой самый частый вопрос. Мы его себе тоже постоянно задаем, но мы общаемся очень много с учеными. И у нас просто, если мы не понимаем, мы просто к ним спрашиваем, приходим и спрашиваем а этот человек вообще в научном сообществе, он как поддерживается или нет. Блогеров мы в принципе не берем э, в расчеты, для нас блогер это скорее страшное слово, которое мы не совсем уважаем, потому что блогеры часто транслируют какую-то информацию, копипастят ее из интернета и все. И делают выводы, и люди в эти выводы верят, и потом вот этим мифы мы развенчиваем постоянно. Ну, есть... Вот мы буквально недавно организовывали TEDx-салон, TEDx-садовый ринг, как раз экологический, и там выступала наша коллега Юлия Кузнецова. Она рассказывала про то, как определить информацию, вот, что она действительно достоверна. Там есть несколько критериев именно такого научного знания. ну
1: Да, Юля, ну, она рассказывала, там, по сути, было таких три вопроса. Первый — это что говорит? Это вот включать мозги и подумать, как бы, не, ну, нет ли там противоречия вот просто из того, что я знаю? Затем... Кто говорит? Ну, то есть, если это, условно, человек с образованием в этой сфере, то ну, так или иначе, ну, конечно, я понимаю, что образование разное бывает В университета, но как бы зачастую то, что человек, он в этом более компетентен, чем просто, условно, из другой отрасли, там, не знаю, какой-нибудь. Военный. Да, не знаю, ну военный, да, говорит там об устойчивом развитии экологии, вот, ну, как бы, приоритеты дастся ученому, вот, и как говорит, ну, потому что подача информации и то, как человек об этом рассказывает, можно понять как минимум, ну, как бы, он понимает, что он говорит, или нет.
2: А как вы относитесь к Гринпису? Ну, мы к ним никак не относимся. Вы думаете, это ангажированная организация или нет?
0: я постараюсь деликатно сказать. Мы, в принципе, как сказал Никита, мы не относимся, не планируем относиться. Нам ценностно... То есть, да, они делают некоторые классные штуки, которые имеют эффект, но мы считаем, что при тех ресурсах, что есть у них, они могли бы делать гораздо больше. И мы все таки за... В общем, мы бы не хотели выступать, например, в их поддержку, как-то с ними коммуницировать. То есть мы так... Мы поддерживаем некоторые петиции, потому что понимаем, что, наверное, да, это действительно тот путь, который может как-то повлиять на принятие каких-то решений, но в целом мы немного за более конкретную деятельность. Ну, я
1: скорее вот добавлю то, что мы не против Greenpeace, это ну по своей изначально то, для чего она создавалась, это правильно и хорошо. Вот мы поддерживаем до да, петиции, потому что они достаточно крупные и могут ну, продвигать правильные вещь в правительстве, у них есть связи у них, есть хорошая аналитика, то есть именно вот тем обзором и инфографике и ту вот информацию, которую собирают, в принципе можно доверять. Вот, если говорить про методы, про пиар-рекламу и такие вещи, нам не близки эти методы, потому что они зачастую действуют через запугивание и страх, но эти методы нам не близки, и страх это не то, что работает, и мы считаем то, что как раз это должно быть идти, условно, от себя, от любви к себе, и в первую очередь именно начинать надо с себя, а не с запугивания других, и то, что вот мы спасаем планету
3: почему ты про не спросил? А, не знаю, я, я
2: просто помню, как к тебе подошла какая-то девушка с Гринписа и очень-очень долго пыталась... Это какая-то
3: сумасшедшая была женщина. Она взяла у тебя деньги, непонятно. Она взять деньги, и она рассказывала про многоразовые прокладки очень истерично, помнишь? Обвиняла меня вообще. А что делать, если ты хочешь как-то помочь? Вообще есть какое-то эко-движение в России? Можно так говорить?
1: Может ну, одноролись. По различным направлениям есть, я думаю, Настя сейчас расскажет.
0: Вы
2: вообще еще чувствуете, что вот, э, население России как-то все больше и больше заинтересовывается? У этим, нас этим все выбором? больше,
1: очень хорошо развивается как раз экоактивизм, он прям очень широко распространяется, и волонтерская история, и даже корпоративное волонтерство сейчас очень хорошо развивается, в этом плане подвижки есть. Вот, но опять же таки, то, что все считают экологией, это такая благотворительность, и это не совсем так. То есть наша как раз именно одна из задач компании показать, что экология это может быть выгодно, это может быть прибыльно, и что устойчивое развитие это не только про экологию, а это один из трех аспектов, которые в нее входит. Вот, но не буду уходить от темы.
0: Ну, на самом деле, движений очень много разных. Конечно, одно из тех, на которое мы действительно уважаем, это вот движение «Раздельный сбор». Они очень много достоверной информации именно вот в этом поле, в частности, вот в Москве она очень хорошо развита. Uh, есть то есть они 5, как раз 5, занимаются… 5, 5 тоже очень хорошо. Да, они занимаются именно тем, что они проверяют, uh, то есть куда можно сдавать, например, тоже сырье, куда нельзя. То есть они какие-то там свои разоблачительные какие-то акции проводят, но они классные в этом плане. Другое дело, что мы сами не считаем себя активистами, то есть что мы, ну, мы прям про бизнес, мы предприниматели, и в целом, как вот Никита сказал, когда история про экологию, она не коммерческая, это хорошо, есть очень много классных благотворительных организаций, там, И добрые, мы сами крышечки. волонтерим. Да, и сами волонтерили, но при этом все таки ну, вот, мне кажется, мы убеждены, что любая деятельность, она все таки должна какой-то энергией компенсироваться. Там, не обязательно материальный, и зачастую, мне кажется, как раз все вот эти вот такие активистские какие-то позывы, они про отдать, 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 но при этом не нет обмена энергетического. Uh, можно попробовать просто, там, не знаю, по волонтерить да, на разных... Uh... Сейчас очень много просто мероприятий, в том числе и правительственных, и каких-то более uh, узких, которые там, не знаю, Зероэст Фестивали, uh, разные ярмарки. Там всегда нужны волонтеры. И ну, можно попробовать себя в таком ключе. Вот, но если хочется какие-то более системные движения делать, это, вот, мне кажется, нужно в сторону бизнеса все равно смотреть.
3: Интересно, ну... просто больше ли стало людей, которые хотят как-то, ну, типа, потому что это тоже вот это потребительское течение и мода вложится, или реально появилось больше людей, которые готовы с технической, с бизнес-научной точки зрения изучать это и как-то менять, реализовывать?
0: — Ну, тут я на самом деле скажу, что Бауманг — это вообще отдельная история, мы не можем конкретно за рынок сказать, потому что мы все таки Ну, Бауманг — это ВПК, это оборонка, и там кадры, они довольно целево... Под, ну, по-целевому распределяются, то есть там а, не совсем от рынка идет скорее, запрос а такого большого-большого гиганта, и это нужно учитывать, и даже вот Никита, несмотря на то, что он инженер-эколог, он все таки больше инженер, и они больше про... А, Про другие вещи, связанные с с инженерными вещами на производстве, это совершенно не связано с тем, что сейчас делают активисты, то есть это вообще разные, на самом деле, две стези.
1: Да, я больше занимаюсь, то есть если говорить про мою специальность, это конструирование очистных сооружений, э, очистка воздуха, воды, как раз... отходы, работать с отходами именно производств и безопасность людей на производствах. Это вот такие четыре основные зоны моей ответственности.
0: — То есть, к этому, к сожалению, сейчас спрос не такой большой, хотя мы понимаем, как инженеров не хватает э, и мозгов прям классных не хватает, но очень много сейчас спрос на то, чтобы, допустим, пустить какую-то классную магистратуру в sustainability, именно в как менеджер по устойчивому развитию, потому что ну, никто не понимает, как это делать, тем более в реалиях России программ толком нет вот на это Мы прям спроса очень много видим даже среди наших знакомых и среди того, что у нас спрашивают. Очень много сейчас, большой спрос, просто как начать. Вот какие-то такие базовые курсы. То есть все равно пока что мы не видим тенденции, что люди как-то глубоко в эту сторону смотрит скорее просто.
1: Но ну, это круто, то, что все больше и больше людей вовлекаются. И это круто, что очень много. Ну, то есть, блогеры, то, что Настя сказала, мы их не любим, как бы я не совсем разные согласен. Есть. Ну, во-первых, люди разные бывают. Во-вторых, как бы то, что они делают, это все равно очень важно. Работать на количество, оповещать. И вот как раз по Грету Тунгберг, то, что к ней можно двояко относиться, но именно хоть и как вспышка, но она успела вот внимание людей обратить на эту проблему, то, что есть. Да, во что это вылится и будут ли какие-то системные изменения, это спорный вопрос, и как бы, ну, мы считаем то, что, я могу сказать, что мы считаем, а, а, что это не рабочая схема, но сам факт того, что люди об этом задумались, впоследствии это все-таки может привести, если вот люди возьмут и реально начнут что-то делать.
2: Ну, Грета, это, это точно лучший пиар, чем... Гран-пиз, Greenpeace? Greenpeace, <связненно> да. <связненно> потому что это И более, пакеты. Мощно. <связненно> да, да, да. <связненно> более мощно. <связненно>
3: а, а куда идти учиться? Вот вы сказали, что хотят какое-то базовое получить э, знание в области устойчивого развития, в области устойчивого развития.
0: Ну, в России на самом деле прямо есть таких практикоориентированных программ магистрату магистерских, их на самом деле особо сейчас нет, только только начинают появляться. Их Да, их только вот буквально там, может, первый-второй год. Мы бы пока, ну, то есть мы сами, во-первых, не учились, мы бы не посоветовали, потому что мы все таки больше про практику, чем про теорию, может, кому-то, наоборот, интереснее концепцию изучать. Мы, как бы, просто свою роль, так как у нас одна из наших, наших китов — это образование, мы вот как раз очень много мероприятий проводим для компаний, для широкой аудитории, мы просто рассказываем про свой опыт, что там, например, не знаю, во время покупок просто там используйте многоразовые авоськи там, шопперы, э, место в посолочных пакетах, э, эти фруктовки, мешочки, э, там, покупать на развес в разных зерувейс-магазинах. В Москве сейчас достаточно много, там, около 6-7 Просто какие-то такие базовые вещи, их очень много. Мы даже в, поделили их на, на несколько уровней, на уровень как-то новичка и на уровень уже профи, потому что там есть какие-то более сложные решения, которые требуют подготовки. Например, ну например, установить диспоузор. Но
1: ну, это в реалиях Москвы. Да. Это если простым языком измельчитель органики и у наши очистные сооружения они могут э, вот эту органику преобразовывать в биогаз и потом его сжигать и использовать на отопление.
2: В Америке, кстати, очень много да таких штук почти в каждом доме установлены, в каждой квартире. Да, Это, это так. дорого вообще?
1: Ну, если говорить про... Это можно в
2: пределах пяти тысяч сделать или нет? Или это дороже?
1: Ну, есть вариант, и он не для всех, можно просто самим измельчать органику, в, в том же блендере, да, и реально, ну просто враг. Ну, это не проблема. То есть, если есть блендер, то и диспозер может 5000 не понтирделенно, да, и... так что ну, можно, блендер, в принципе, да, тогда да. бесплатно сделать. А так, диспозер, я, честно, цену не знаю. И мы недавно переехали, у нас его тоже нет. Ну,
0: подороже 5, то есть, можно будет 10, но не на 10%. 10, да,
1: 10, максимум 15.
2: Ну, то есть, как я понимаю, и, может быть, конечно, я не прав, не разбирался в этой теме, но вода сливается, потом идет на частные сооружения, и опять как бы еще один круг делают, или нет? Ну, обычно,
1: часть особенно идёт. в больших городах, то воду просто собирают, она поступает к нам в дома, потом она сливается в канализацию и там отчается и дальше в, в реку.
2: — В реку, Да, понятно. то есть это так.
1: —
0: Ну, как раз Москва-река, наша, как раз такая, ну, то есть начинается и заканчивается. — большинство городов, городов входит, они
1: выходит, да. на реках, и, естественно, вода вначале забирается, используется, а потом в конце... — Ну, сбрасывает. и в конце
2: там есть какие-то частные тоже сооружения? То — Да, красивые.
0: да,
1: они как раз есть. Ага. Вот, в Москве ага. они очень даже современные и хорошие. — Да, видел, что...
0: — Да, я даже слышал, что там вода иногда чище, чем на входе.
1: <связь> Нет, так и есть, не иногда Ну, ну вот, хорошо
0: Я могу еще рассказать про один такой сложный шаг Но он действительно классный Это, например, изучать маркировки Не в смысле, какой вид пластика а на разных продуктах сейчас все больше и больше становится таких знаков, которые обозначают, что это экологически ответственный продукт. Есть такая маркировка ФСИ, пишется как ФСК. Это, она на всех сейчас упаковках тетрапака, на всем соке ставится. Это означает, что те леса, которые были вырублены для производства бумаги, там, которые используются в тетрапаках или для какой-то офисной бумаги, они, во-первых, восполняют этот углеродный след, то есть они как бы высаживают новые деревья. Потом они перед тем, как вырубить, изучают вообще местность, то есть если они вырубят то не повредит ли это экосистеме, не повредит ли это местным жителям. И ну, то есть есть такие ряды сертификаций, есть даже приложение, называется Eco-Label, эко гид ну, да. по-английски Ой, гайд, да. И, э, там прям можно найти все эти маркировки, они ну, написано, что они означают. Можно, по-моему, даже с QR-кодом просканировать. Вот если так в магазине ты ходишь, смотришь. И нас еще часто спрашивают, а вы наверняка после там вот этих всех привычек, уже там не, не 5 минут проводите в магазине, а там 40. Мы такие, ну, конечно, вначале да, мы смотрели на упаковку, выбирали альтернативу, а сейчас, то есть буквально надо несколько недель, ну, чтобы потренироваться, ты уже потом на на класс будешь отличать упаковки, вообще не будешь даже задумываться, просто на автомате как зубы почистить.
2: Бумага — это вообще экологичная штука?
0: Конечно, когда мы работаем, например, с компаниями, мы рекомендуем переходить на электронный документооборот, потому что значительно сокращает потребление бумаги. Но, тем не менее, как бы даже сотрудник может спокойно там, печатать, ну, включить двустороннюю печать. Как-то...
1: Бережнее относиться. Да, бережнее
0: просто относиться к бумаге. Покупать бумагу, например, как раз с этими же маркировками. Есть наша очень хорошая бумага, ну, российского производства, которая прям по цене, ну, как самое известное, примерно стоит, даже дешевле. И при этом у нее есть ряд сертификатов, то есть она более экологически чистая. Ну, то есть тут... Просто нужно не сразу менять все радикально, а просто пробовать, если удобно, если неудобно. Вот, поэтому... Мне кажется, это классный Бумажки подход. Нет да, что, ну. Сейчас, мне кажется, очень много витает
3: какой-то истерии, что, типа, если ты хочешь стать ответственным, экологичным, ты должен от всего отказаться, все перестать делать, никуда не ездить, да, и лучше закомпостироваться way's 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 сразу, <с чтобы как бы...
1: Чтобы быть зервыст, надо не существовать. Да.
3: И, мне кажется, это очень правильный совет, ну, как бы не впадать в панику, делать поэтапно, и, наверное, мне кажется, это вопрос еще комфортный, то есть делать то, что тебе комфортно.
1: Да, потому что это постепенный процесс. Ну, как бы, если сразу разрывать, то ты просто будешь чувствовать себя некомфортно, будешь себя винить в чем-то, что ты это не сделал. И как бы в итоге ты... Будешь э, к этому плохо относиться Потому что ты прервал, вышел вот С этой зоны комфорта И прям ну, вообще так не можешь больше делать И возвращаешься к тому, что было И в итоге изменений не происходит А когда ты постепенно, вот как раз через осознание Постепенно приходишь То ты в какой-то момент оборачиваешь Ну блин, я уже такой путь прошел И это круто И уже не хочешь останавливаться Когда процесс уже запущен
0: если говорить более конкретными словами, у меня просто есть мой кейс. Когда мы только начинали, и у меня начался маразм, я в какой-то момент стала себе отказывать некоторых там, вкусных напитках, которые в, первой, в первом пластике бутылочки продаются, и они мне так нравились, я один раз так хотела всего купить, но думаю, ну нет, это же пластик, и в какой-то момент думаю, блин, ну что это вообще такое, я себе отказываю, это какой-то маразм, но это ненормально, то есть я себя лишаю каких-то удовольствий, просто лишь бы там не выкинуть лишнюю бутылку. И я поняла, что надо остановиться, что надо сказать, так, стоп, это, это ненормально, и даже если начинаешь, не, не знаю, внедрять раздельный сбор, просто можно не сразу со всех фракций начать, а просто с тех, которые там, либо во дворе есть пак, там, он принимает бутылки, но только бутылки сдавать, или те же самые батарейки, которые сейчас во всех кусвилах принимаются, ну, то есть а, начать просто с одной фракции, посмотреть, как она работает или нет, а когда ты, допустим, все сразу начинаешь сортировать, и ты такой, их так много, я не понимаю, и вообще, мне это все бесит, я не хочу, и потом ты просто разворачиваешься и уходишь. Поэтому лучше с маленьких шагов, ну, не будет такого, что ты сразу такой вау, такой вау-эффект. Вообще эта история не про вау-эффект, и наша компания не про вау-эффект.
1: Не, ну, скажем так, не краткосрочный вау-эффект. Да,
0: да, не краткосрочный вау-эффект. Ну, то есть мы, например, вообще понимаем, что наша деятельность, ну, точнее, мы даем себе отчет о том, что мы, может быть, вау-эффекта не увидим при своей жизни, потому что это вообще другое мышление, когда ты на очень долгую перспективу закладываешь.
1: Ну не согласен, мы уже видим вау-эффект.
0: Ну, не, ну мы видим, да, ну в смысле прям глобальный, что вот вся там Россия поменяется, я не знаю.
1: Ну это маш- большие масштабы, и на это нужно время, и тем более мы не собираемся завоевывать мир. Мы просто да. делаем то, что, ну, что нам нравится делать, что считаем логичным. То есть все в принципе, логично и взаимосвязано, и в какой-то момент ты просто понимаешь, что, ну, как бы, это правильно, что так можно и надо делать, и, ну, так можно было, и это достаточно просто.
0: И я сейчас сюда еще добавлю, может, вы, конечно, еще что-то хотите спросить, я извиняюсь. Но э, очень, ну, это прям мой какой-то триггер личный э, когда добавляют ко всему приставку эко, там, не знаю, ты эко-человек, а ты не эко-человек, это эко-мероприятие, эко-рюкзак, эко там, что меня прям честно тошнит от этого. И ну вот наша концепция это как раз-таки просто показать, что какие-то экологичные альтернативы это просто та же жизнь, просто ну, немножко с другим мышлением, и поэтому максимально все эко убираем, ну, мы вообще нигде это ну, стараемся не писать, э, и устойчивое развитие тоже мы сейчас уже так стараемся обходить стороной, потому что для нас это, ну, просто, неважно, чем ты занимаешься, ты просто более уважительно относишься к себе и к окружающему пространству, и вот эта приставка эко, она лишь делит людей на, там, веганов, не веганов, там, ты, э, не знаю, ну да, ты эко, ты зеровейстер, а я нет. Ну то есть это ну, сразу появилось появляется.
1: Понятие экологист.
0: Экосексуал. Столько их вообще развелось, мы просто смотрим, ну, ну как так? Мне теперь стало стыдно за все слова с приставкой эко
3: за этот час.
1: Нет, ну не, за это мы... не должно быть стыдно. С помощью этого, как бы, можно искать какую-то информацию, потому что так или иначе, это такой как идентификатор, но когда этого слишком много, и когда это используют просто везде, она, там, условно, в каждом слове, в каждом предложении, это очень въедается, и это просто не нужно зачастую.
0: Сразу в голове такое деление: а, это эко, а это нет, и все. И такое вот, ну, это, мне кажется, неправильное.
1: То есть, мы в первую очередь хотим сказать, что это просто часть нашей жизни, которая так или иначе, мы к этому придем и что этого, да, этого разделения просто не будет. И вот когда Настя начала про образование говорить и про развитие, я сейчас вспомнил то, что я хотел сказать, вот по поводу магистратуры в Sustainability. Во-первых, важно то, что нет бакалавриата в Sustainability, потому что, я считаю, что это грамотно, потому что надо иметь фундаментальное образование, чтобы понимать, как процессы работают, так же, как, ну, Условно, ты должен, чтобы разбираться в физике, ты должен знать математику. Ну, вот так же взаимосвязь должна быть, чтобы разбираться с теномбилоти, тебе надо получить какое-то фундаментальное образование. И, в какой отрасли. В да, в какой-то, в какой-то отрасли. отрасли с этим связанной. И только тогда ты можешь грамотно судить об этих вещах.
2: Так, давайте по традиции нашего подкаста выдадите нам домашнее задание, которое мы будем делать с нашей новой жизнью. Ну, мы, правда, что-то делаем, на самом деле. Тоже возим... Правда. Что вы
0: делаете?
3: Расскажите, про что вы делаете. Но у меня есть моя многоразовая кружка невероятная, которую я привезла когда и в марте, Вильнюса, да. и у, у моих друзей вокруг еще не было кружки, а она такая розовая, силиконовая, которая складывается. Это, которая сейчас гараж
2: использует у них да, такая, да. которая складывает, она пистолет. я ходила с
3: ней на все вечеринки, и я просто, я помню, что в какой-то момент я сидела в какой-то журналистской вечеринке, и я сидела в окружении журналиста GQ, и сказала, кстати, у меня есть многоразовая чаша, и они такие, что, я такая сейчас вам покажу, они такие, нет, нет, что это, я смотрите, просто включите на обложку, и мне потом даже позвонил журналист, кю и такой привет как там твоя чашка а я такая да
0: класс Лучшая
2: пиар уже даже об этом говорили
0: я просто сама мы сейчас переехали потому что у не очень много одежды которую хочу продать отдать еще чего-то и вообще надо разгребать то что есть и вот попробуйте вы у вас неделя же да да ну вот за неделю каждый из вас, э, не знаю, там хотя бы 7 вещей каждый день... То есть каждый У меня день столько нет. Одна, одна вещь... Ну,
1: замечательно, тогда тебе не надо.
0: Это для меня. Мне кажется, все равно можно найти какую-то одну вещь, от которой можно как-то избавиться, или ее куда-то отдать, или пристроить. Потому что мне кажется, наверняка есть что-то... Наверняка.
1: Ну, в случае парня это гораздо проще. Нет, у, у меня правда
2: немного вещей, и я даже специально не покупаю, потому что я эко-логичный. Ну,
0: Нормкор называется. А, потом а, попробуйте, ну, доехать до одного ZeroWay Shop, и просто посмотреть вообще ассортимент, чтобы вы просто понимали, что там есть. А, из ZeroWay Shop у нас сейчас я могу коротко. Да, сказать, Какие у нас есть э, метро. Их вот уже шесть. Да, их уже шесть. Вот самый первый, это Zero Waste Shop. Он э, открылся год, наверное, два назад. Или года полтора. Они Он сейчас
1: на Дмитрийской, на хлебозаводе, хлебозаводе, недалеко от Artplay.
0: Да, вот. Э, и они же открыли недавно еще одну точку, где можно даже косметику самому собрать себе. Э, открыли на Маяковке. Еще один очень классный открылся буквально 4 месяца назад э, на Шабловской, и там они больше на еде специализируются. То есть там очень много разной еды, крупы, специи, не знаю, гранолы. Чего там только нет, можно все на размерах.
3: Они все называются просто Зерошоп? Мы Их все
0: позер
1: ⁇ м... Ну, скинем название. Да, чтобы мы можем в подкаст
0: вот, лучше да, Uh, еще один классный есть на Курской, Котомка называется, uh, он такой есть миленький, <laughs> вот, uh, на Новокузнецкой, недавно открылся, правда, не знаю их судьбу, я слышала, что у них какие-то сложности сейчас, Кстати, можно зайти проверить. Хорошая И идея. в Сокольниках uh, это скорее такой, uh, как вот есть спешлти кофе, это, наверное, такой спешлти зеройст-магазин. Uh, здесь да, мои да. друзья меня не убьют, да, за это сравнение. Ну, то есть там такие более необычные и более премиальные что ли продукты вот для Zero Waste.
1: Они больше такие как бы импортные.
0: Третье задание а, попробуйте, не знаю, там в течение какого-то времени, наверное, не недели, а побольше, учитывая, что сейчас праздники новогодние и вообще дни рождения друзей, находить какую-то альтернативную упаковку или вообще без упаковки, или, не знаю, дарить в мешочках тех же самых. Кстати, мы так делали, и друзья теперь ими пользуются, то есть просто как упаковку использовали. А, кстати, можете с нами поделиться, нам просто интересно, как вы... Ну, то есть очень много, не знаю, вам, может быть, дарили что-то или от какого-то... И,
1: Попробуем. Я хотел чтобы вот, да, я вспомнил, есть такая очень интересная э, традиция, она из Японии и называется фуросики. Это, это кусок ткани, в которой в Японии заворачивают подарки, вот, и э, ты в, вот в таком как бы такой запакованный подарок даришь, а если я правильно помню по этой традиции, то человек, которому ты подарил в этом фросике он тебе должен фроске этот вернуть, так или иначе. Другой, как бы так, да, да, когда-то там, да. и это вот такой процесс обмена вот это вот а, обертывающие ткани, это просто такая красивая традиция, и вот у нас даже такие кусочки ткани
0: есть. Да, пока не все вернулись. Да, Там вариантов очень много, можно просто погуглить. Класс. Спасибо большое.
2: Спасибо. Так, Всем спасибо, что слушаете нас, ставьте лайки, подписывайтесь. Празднуйте Новый год. Празднуйте Новый год, да, Новый с, год, да с Новым годом, ребят, пока. 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 Благодарим вас. Всем привет. Привет. Мы закончили делать задание, связанные с Zero Waste.
3: У нас было, к сожалению, всего лишь три дня, потому что... Часть заданий состояла в упаковке подарков, и мы подумали, что жизненно необходимо выпустить выпуск до Нового года.
2: Да, поэтому мы хоть как-то попытались сделать это задание.
3: Мне повезло, что на следующий день после записи у меня был корпоратив, и я решила подарить подарки всем своим коллегам на работе. И когда я сидела в час ночи и думала, чем бы мне заменить подарочную упаковку... Я вдруг вспомнила о своей привычке коллекционировать разные журналы или газеты, которые я вижу необычные. Я открыла их, и у меня был флакон, несколько выпусков, журнал про косметику, и ноут, музыкальная газета. И я вытащила оттуда типа постеры, голурупы из БПЧ, фотографии попы, э, лицо людей, бумажку с надписью «Кислота». В общем, я во все это упаковала подарки. Я выложу фото, наверное, к себе в Инстаграм, Инстаграм «Простого дела». В нашу группу ВКонтакте, можете идти посмотреть, вышло на самом деле офигенно, все коллеги хохотали, затегали меня, и вообще, в общем, очень классно вышло. А,
2: еще ребята сказали, чтобы мы сдали какие-то свои вещи на переработку или отдали а, кому-нибудь, чтобы им еще, им еще кто-то пользовался, но так получилось, что... — Пару дней назад мы кинули вещи стираться, и почему-то наши белые вещи испачкались, мы не поняли, в чем они именно испачкались, есть предположение, что там оказалась ручка или что-то такое. — Не
3: знаю, но по счастливому сечению обстоятельств, в общем, мы собрали пакет, и мы решили ну, не выбрасывать его, а отнести на переработку, плюс я как бы отложила несколько вещей, которые я, скорее всего, отнесу либо в черти-шоп, либо на своп, потому что они в целом хорошие, просто я их не нашел.
2: Да. Ну, еще не пользовались пакетами в магазине. Этого задания не было, Нет, но... Не.
3: Но мы не так не доехали до Zero Waste Shop, потому что у нас совсем не было времени, но мы обязательно сделаем это на этой неделе. Вот и все. Если вы вдруг выполните задание с упаковкой, пришлите и затегайте. Простое дело, чтобы они это видели и потом показали нам.
2: Да, все. всем пока, будьте Zero Waste.
3: Слышите следующий выпуск.
2: Пока.